0: Ey, ich bin ja
1: in diesem, in diesem English-Writing-Kurs ne? Äh, für, für wissenschaftliche Arbeit. Ne? Mhm. Auf jeden Fall geht es halt irgendwann so darum, dass man halt, ich weiß nicht, so take, make und do make. und have oder sowas halt eigentlich nicht benutzt in englischen, englischen wissenschaftlichen Texten, es sei denn, die sind zusammen mit so Wörtern dass das zusammengehen muss oder zusammenpasst. Ne? So, ja, so wie Take-Place take, ja, so take zum Beispiel oder so was halt, ne? Ja. Oder Take-Cover oder so, ne? Und dann ist <lacht> halt hinten in der Ecke, hinten links, so eine Inder, der einfach so halt, ohne sich zu melden, einfach, so einfach so rein Einfach so rein sagt, make coffee. <lacht> <lacht> <laughs> 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 Make coffee. <laughs> <laughs> Doctor Bang, Doctor Bang, Doctor Pang. Hallo und herzlich willkommen zum 51. Pencast, dem wöchentlichen Film- und Serienpodcast von drpeng.de, Pop und Geist. Heute reden wir über das Actionfilm Highlight, Mad Max, Fury Road und den Indie-Horror-Hit The Babadook. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Baba. Hallo. <lacht> und Dr. Loco. Duk, Duk, Duk. <lacht> wir haben uns heute mal äh, eine Serie gespart, weil wir wollten eigentlich drei Teile machen an diesem Podcast und noch über Ex Machina reden. Ich habe den schon gesehen, neuer äh, Sci-Fi, ja so ein Sci-Fi-Gedankenexperiment-Kammerspiel mit Oscar Isaac und Domhol Gleeson. Ich habe den schon geguckt und auch für ganz gut befunden, aber da ihr jetzt auch doch kurzfristig die Chance bekommen habt, den zu gucken, machen wir den einfach nächste Woche und ähm, Zwei Themen sollen uns genügen. <lacht> Genügt hat auch Joss Whedon seine Zeit auf Twitter. Das ist die Film Filmnews, über die ich heute kurz sprechen möchte. Und da, Joss Whedon kennt man vielleicht, hat Buffy gemacht, hat Firefly gemacht und hat auch die beiden Avengers-Filme gemacht. Und er hat jetzt seinen Twitter-Account gelöscht, nachdem er angegriffen wurde, dass der Charakter von Black Widow, das ist die Superheldin, eigentlich ohne Superkräfte, aber so eine Superspionin, die von... Ähm Scarlett Johansson gespielt wird, dass der sexistisch ist, weil sie in im Avengers-Film halt ihre Unfruchtbarkeit jetzt zugibt und dass sie doll zu doll in so eine weibliche Ecke drängen würde. Außerdem kriegt sie keinen einz einzelnen Film, das regt die Fans auch auf. Und ich glaube, in der Spielzeugreihe hat sie auch keine Actionfigur bekommen. Oh, ähm, nah. Also zuallererst finde ich, dass es ganz komisch ist, diesen Film so viel Wichtigkeit zu geben, diesen seltsamen <lacht> ja. Comicbuchverfilmung. Also ich finde es ich meine, diese, die Frage, die sich hier ja so ein bisschen stellt, ist so, wo, wie weit muss man alles ähm, auf, so also das heißt, es gibt ja dieses Wort Gender Mainstreaming, das bedeutet quasi, dass Gender in allen, ich glaube, das kommt noch aus dem entwicklungspolitischen Kontext eigentlich ursprünglich, aber dass in allen Projekten auch die Gender-Ebene äh, mit reingedacht werden muss. Ne? Also wie werden Frauen hier behandelt in diesem Projekt? Daher kenne ich es ein bisschen aus der Uni. Mhm. Und ähm, das kommt mir so vor, als wäre das jetzt im Mainstream angekommen, was ich ganz cool finde ja. eigentlich, dass es viele, dass es kritisiert wird, wenn Frauen sexistisch dargestellt sind in Filmen und so weiter. Aber es hat so hat so ein Gefühl, dass mittlerweile jeder einfach diese Karte aus dem Hut ziehen kann, um alles scheiße zu finden. Und Patton Oswald hat da auch hat dazu geschrieben auf Twitter, das ist der, der Spence bei King of Queens zum Beispiel spielt. Yep, there's a Tea Party equivalent of Progressivism, Liberalism, and
0: they just chased Joss Whedon off Twitter. Good job, guys. <lacht> ja, aber was ich da rausziehe, ist, dass also, Joss Whedon soll aufhören zu heulen, oder? Also Leute waren gemein zu mir im Internet, dann lösche ich eben meinen Twitter-Account. Also da ist wohl jemand nicht bereit für soziale Medien. Das
2: ja, aber gut, es ist, ja ist ja nicht gesagt, dass er sagt, äh, die Nerven, also die ich heule, deswegen lösche ich meinen Twitter-Account. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock darauf, sich das Ganze durchzulesen den ganzen Tag. No.
1: Er hat also, selber gesagt, dass ihn das vom Arbeiten abhält, das zu machen ähm, und es quasi auch denied, dass er das jetzt nur deswegen gelöscht hat, aber es kam halt äh, direkt danach. Ich finde ich, ich finde interessant. Entschuldigung.
3: Achso, ja, äh, ich finde, dass Joss Wiener eigentlich nicht der... Äh, ist halt nicht euer Feind, glaube ich. Ne? Also weil er ja auch eigentlich mhm. in den vergangenen Werken eigentlich auch gezeigt hat, dass er eigentlich da so ein bisschen Vorreiter ist, was starke Frauenrollen ist, finde ich im großen Kino. Oder auch äh, Serien und so weiter. Ich finde es eigentlich Quatsch, ihm da, also weiß ich nicht, das ist echt nicht euer Feind, den ihr bekämpfen müsst. <lacht> also ähm, finde ich eigentlich Quatsch. Gerade
1: Buffy wird ja immer noch gefeiert, als er, äh, Ja, eben, also
3: ich glaube, dass äh, eben, also der hat, glaube ich, diese, diese Topic schon auch in seinem Hinterkopf und äh, finde es eher Quatsch. Also generell gut, dass es im Mainstream angekommen ist, die Dis der Diskurs auf jeden Fall, aber hier völlig, völliger Humbug, finde ich. Also, ähm, ja. Ja, ich finde es ganz witzig eben, weil
1: es ja ähm, immer ähm, so das, also es gibt ja zum Beispiel Ghostbusters, kommt ja neu mit vier Frauen als Rollen, der tor comic wurde rebootet mit einer Frau als Tor und ähm, ich finde halt, es hat, also es ist ganz interessant, wie die, die Popkulturseiten, die ich mir angucke, bei Videospielen ist das Polygon.com und bei Filmen halt meistens IndieWire und ähm, so ein äh, Film-Popkultur-Blog, da wird das halt sehr, sehr groß geschrieben. Und es werden immer Beyoncé und Emma Watson und sowas als die Heilsbringer des Feminismus da hochgelobt. Und einerseits finde ich es ganz cool, also das ist also da finde ich es sehr gut, dass es so in der Popkultur angekommen ist. Nur es hat halt manchmal so diesen Beigeschmack von, jetzt äh, drehen wir das Geschlecht von einem Charakter um und sind auf einmal super feministisch. obwohl, Also ich habe das Gefühl, dass man sich da manchmal auch so eine versucht in so ein politisches Camp mit reinzustellen als Hollywood ja. eben um bei so einer ja. relativ intelligenten Nerdcrowd anzukommen und da würde ich immer sagen so äh, überlegt euch dann mal so wer eure Freunde und Feinde wirklich sind ja, also eben. ob ihr wirklich da auch alles abfeiern wollt was nur so pseudo feministisch ist, um euch ins Kino zu kriegen mm. das mm. ganz interessant ja. das wird aber auch äh, dem Film dem, über den wir jetzt sprechen äh, nachgesagt doch dann sehr feministische Ansätze zu haben und das ist Mad Max Fury Road <lacht> In this wasteland, I am the one who runs
4: from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. It is by man! ...of this world! We are not things! We are not things! Where is she taking them? I want them back! They're my property! Oh, what a day! What a lovely day!
0: Want to get through this? Let's go.
4: the world fell, each of us in our own way was broken, it was hard to know who was more crazy, me
1: or everyone else. Mad Max Fury Road ist der vierte Teil der Mad Max Reihe, der kann aber auch eigentlich als Neueinstieg in die Serie dienen, also man muss die alten Filme dafür gar nicht gesehen haben ich bin mir auch nicht sicher, weil ich den dritten nicht komplett äh, geguckt habe, ist man, man, kann, man könnte das so sehen dass die, dass die ersten drei Teile vor diesem passiert sind, außer dass halt Gibson Gibson glaube ich im dritten ein dritten bisschen älter ist als Tom Hardy jetzt ähm, aber man muss es auch nicht so sehen, also man könnte also, das auch als Neueinstieg in die Ich habe gelesen,
2: ja. dass George Miller gesagt hat, dass es zu lange her ist, um halt ein Sequel zu machen und er hatte aber auch keinen Bock auf ein Remake, weil er nicht einsieht, nochmal eine Geschichte zu erzählen, die er schon mal ge äh erzählt hat. Und es ist quasi Wirklich? insofern eine Art Reboot. Also und äh, hat eigentlich damit gar nichts mehr zu tun, außer diesen Charakter halt ja. beizubehalten und dies, das Setting, weil das halt cool ist, so nach dem Motto.
1: Genau, aber was ich sagen wollte eben, das komme ich auch gleich zu, der, der wurde ursprünglich geplant mit Mel Gibson in der Hauptrolle und das schon auch schon 2003. Also dieses, dieser ah, ja. Film besteht als Konzept schon seit fast zehn Jahren und am Anfang wurde geplant, das mit Mel Gibson zu machen, hat aber aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Der erste Mad Max kam 1979 in die Kinos und hier spielt Mel Gibson eben, der damals halt dadurch auch noch bekannter wurde, so ein Streifenpolizisten, dessen Frau von so brutalen Biker-Gangs ermordet wird und der nimmt dann eben auch brutale Rache. Mad Max 1 ist noch nicht wirklich so ein postapokalyptischer Film. Die Welt ist da schon so ein bisschen aus den Fugen. Ich finde so ein bisschen, wie das bei The Walking Dead ist, könnte man sagen, jetzt ohne die Zombies, aber es ist eigentlich, gibt es, na gut, es gibt sogar noch mehr Strukturen eigentlich bei Mad Max 1, aber es wirkt schon ein bisschen abgefuckt, eben weil diese Biker ging so viel Macht haben. Dieser visuelle Stil, den man heute mit Mad Max verbindet, der war noch nicht ganz vorhanden. Den gibt es dann erst im zweiten Teil. Was es aber schon gab, sind so verdammt spannend inszenierte Verfolgungsjagden. Ganz viele Car Chases, auch mit ähm, Zeitraffer gefilmt und auch langen Shots eben, wo sich mehrere Autos auf dem Highway äh, nebeneinander, die sich die Fahrer beschießen und so weiter und so fort. Äh, Mad Max 2 Road Warrior kam dann 1981 ins Kino und da zeigt George Miller, der Regisseur, zum ersten Mal so richtig seine Vision und eigentlich das, was man heute mit Mad Max verbindet, das ist so ein staubtrockenes Ödland wird von so Sklavenhaltenden haltenden Motorradgangs mit selbstgebauten Fahrzeugen regiert. <lacht> Mad Max wird hier so zum Held wieder Willen eigentlich, hilft so einer Stadtbevölkerung ähm, ja ihr Öl zu retten und da geht es auch schon richtig zur Sache, so Öl ist auch so eine ganz und Benzin sind so wichtige Güter was witzig ist, weil die Leute halt alle hammer viel Benzin verblasen <lacht> durch, dass die halt waren. und und ähm, das gilt heute eigentlich auch als Postapokalypse so ein bisschen, dieses Setting, was sich George Miller ja. damit erdacht hat. In so Spielen wie zum Beispiel Fallout oder Borderlands sieht man, da wird exakt eigentlich diese Ästhetik bedient und das ist so eine selbstgebaute Ästhetik, mit der man sich überlegt, was hätte man sich alles, was könnte man sich wirklich für Dinge bauen? Aus dem Schrott, den man aus der Zivilisation noch hätte. Mich haben die alten Filme, ich habe die jetzt nachgeholt, vor allem die ersten beiden, ziemlich an Star Wars erinnert auch. Was nämlich viele so ein bisschen vergessen, glaube ich, ist, dass in Star Wars die Raumschiffe und die Planeten auch verdammt dreckig und benutzt aussehen. Also dieser, dieses Dreckige, dieses Selbstgebaute, dieses, das gibt es schon ganz lange hier, das ist eben auch da drin und auch der so der orchestrale Soundtrack. George Miller wollte es dann 2003 nochmal wissen und plante den vierten Max, Mad Max-Teil dann. Das ging aber wegen unterschiedlichen Sachen nicht. Also man hat schon relativ schnell die Millionen, ähm, nee, die 100 Millionen, die das dann noch letztendlich gekostet hat, zugesagt bekommen. Aber dann durfte man nicht in die namibische Wüste wegen irgendwelchen Problemen. Dann wollte man den Film lustigerweise aufgrund des Irakkriegs nicht drehen. Also weil man dachte, Was? das ist zu heikel. Da weiß ich nicht, dass die Leute im Sand jagen. War nicht in Ordnung. <lacht> und ähm, dann ist mehr Gibson irgendwann abgelöst. Sprung. und irgendwann hatte man aber alle Mann und auch die Frau beisammen und das sind halt Tom Hardy und Charlies Tom Hardy spielt Max, wird am Anfang des Films gefangen genommen und fungiert in der Wüstenfestung des Sektenführers King Immortan Joe als Blutbank. Die äh, Schergen von Joe sind alles so bleiche, verstrahlte Glatzköpfe, die Warboys heißen und alles für ihn tun würden. Und da wird man auch mal verletzt und muss ärztlich behandelt werden. Und so ist ähm, Mad Max da so ein bisschen ein Blutpaket. Charlie Theron spielt die kahlgeschorene Imperatorin Furiosa, die für King Joe mit einem Tanklaster losfährt, um in einer benachbarten Stadt Öl zu besorgen. Doch sie selbst verfolgt einen anderen Plan im Tanklaster versteckt sind, nämlich die fünf Frauen von Joe, die als Brutmaschinen für sein Imperium dienen. Also schickt dieser, als er das merkt, seine komplette Wüstenarmee hinterher, allen voran Mad Max, als menschliche Blutkonserve vorne auf den Wüstenbuggy des Warboys Nux <lacht> gespannt. Der Ausdruck, los geht die wilde Wahnsinnsfahrt, hat noch nie so gut für mich auf einen Film gepasst. Was waren eure Gedanken
0: und Emotionen, als ihr das Kino verlassen habt? Oh, also ich war fertig, muss ich sagen. Ich fand das richtig geil. Der Film haut einen schon um. Aber was für mich interessant ist, wenn man einfach mal die letzten beiden blockbuster vergleicht, die wir gesehen haben, also die Avengers und jetzt Mad Max, was für Welten zwischen zwei, ja, Blockbuster-Filmen eben liegen können. Und jetzt nicht unbedingt sein, haben aber beide irgendwo. Aber vor allem halt bezogen auf so Sachen wie Kreativität, Vision, Leidenschaft, was auch immer. Also hier wird dir sowas von klar, dass da ein Typ hinter diesem Projekt steht, der sich echt um jede Szene, um jedes Detail und aber auch um das komplette Gesamtwerk eben Gedanken ja. gemacht hat und das perfekt umgesetzt hat, wohingegen andere Sachen halt eben oft hohl und billig und nach Money Grab wirken. Und das ist halt, ja, hat mich stark beeindruckt. Mhm. Also ich. Der
3: Film war der Hammer. Das ist so auch richtig schön, <lacht> Wüsten, Postapokalypsen, dreckig. Hier gibt es halt irgendwie keinen Photonantrieb, irgendwie Energiekupplung oder Warp-Modulen. Hier wird einfach so der Sprit direkt in den Turbolader gekotzt, einfach. <lacht> <lacht> so, nicht, George Miller, der kann auch selbst keinen Führerschein haben, weil er weiß halt auch echt nicht, wo die Bremse ist. Echt so, keine Ahnung, es geht halt nur halt <lacht> runter und rüber. Nice. Mad Max ist halt echt so wagner statt pop bezogen auch aufs ganze Arrangement. So Anstelle so eines gängigen Aufbaus, Rahmenaufbaus, folgt er hier echt so mehr so dem Prinzip der unendlichen Melodie und haut uns halt echt zwei Stunden Endzeit-Psychobombast um die Ohren. Man ist hier immer wahnsinnig nah am Geschehen, es gibt eigentlich keine Sprünge in der Handlung und ich finde, dadurch wird das Ganze auch noch intensiver einfach so. Du bist eigentlich hier auf jedem Meter dieser, dieser Odyssee dabei, ähm, keine künstlich aufgeblasene Story, es geht wirklich nur ums Überleben, wie er Mad Max oder Max auch schon am Anfang des Filmes klarstellt. Gibt einen Weg, mhm. bizarr auf gemotze Autos, Feuer und Blut. <lacht> so, keine, keine lagerfeuer szenen in der auf Grundschulniveau irgendwie über den Sinn des Lebens gefaselt wird, keine schäbigen One-Liner, die einen peinlich berühren. Das ist halt echt so ein äh, zweistündiger Zirkus auf Rädern, ähm, dessen einzige Komik eigentlich manchmal nur darin liegt, so ein Maße seines Bombasts. Ansonsten ja, nimmt sich der Film so geil, wirklich ernst und das finde ich auch sehr gut, das bekommt ihm auch. Und ähm, ja, soweit erstmal. Ja.
2: Der macht schon verdammt viel richtig. Einfach gerade im Hinblick darauf, dass jetzt von der Story her ja nun wirklich nicht das Rad neu erfunden wird hier. Also es gibt halt den großen bösen Imperator, der irgendwie halb tot ist oder so, in der Machtposition, der alle versklavt und die Guten müssen dann da irgendwie äh, gegen das Böse ankämpfen. Und dann hat man den Held wie der Willen, der nichts mehr zu verlieren, Lone Ranger Dude, der halt irgendwie damit reingekommen wird. Und trotzdem... Äh, funktioniert es halt, also man hat nie das Gefühl so, oh, ja toll, das jetzt schon wieder, weil es halt auch zu, die tatsächliche Story so ein bisschen zur Nebensache verkommt, um einfach richtig frische Action äh, zu zeigen, richtig kreative Action, wunderschöne Wüstenshots und was weiß ich nicht was. Und irgendwie so eine bezeichnende Szene war für mich eine Szene, in der einer der Warboys äh, wird verwundet und... Äh, also die Warboys verfolgen so ein bisschen so Wikinger-Valhalla-Prinzipien. So Also wenn man stirbt, dann bitte in der größten Explosion möglich. Und er, er nimmt sich dann also zwei so Speere mit vorne so explosiven Sprengsätzen quasi dran und springt halt im Kamikaze-Style in ein mit Stacheln gepanzertes Auto und alles explodiert. Und man hat aber trotzdem so das Gefühl, so ja, das ist gerade die logische Konsequenz gewesen. So, das ist die einzige richtige Möglichkeit, auf die vorherige Szene zu folgen, so. So, dass er das jetzt macht. Alles wunderbar, weiter so. Ja. Äh, geht einfach wahnsinnig viel zusammen. Also, äh, mhm. Ja, ich,
1: ich finde vor allem auch der Aufbau ist super von dem Film. Also ich finde, du bist, das hätte ich so nicht erwartet. Und das, äh, der macht ganz viele kleine reminiszenzen an die alten Mad Max-Filme, zum Beispiel, dass es dieses Spieluhr gibt, dass es diese Schrotflinte gibt, dieser Lift, der hochfährt. Also es gibt ganz viele Sachen, wo man sagt: ach stimmt, das gab es genauso mal in Mad Max. Und das Witzige ist auch, dass genau am Anfang steht er ja über dieser Kuppel, ne? Und ähm, sagt halt so, ja, ich bin Mad Max und so weiter und fährt dann los und die Bösen fahren hinterher und er wird, er fährt, fällt direkt, knallt sein Auto um und er wird gefangen ja. genommen. So. Und das ist auch, das ist auch in Mad Max 1 so. Also, dass es sowas gibt, das eigentlich, wo du denkst, Antiklimat aber dann, wie er da an diesem Gefängnis ist, versucht auszubrechen und an diesem Haken da hängt. Er springt dann da so weg, hängt an so einem Haken und versucht wieder zurück. Da musste ich schon so lachen, weil ich dachte, was ist das für ein Wahnsinn? Und was George Miller so geil schafft, ist das alles so, um Zeitraffer zu filmen. Also es ist alles, die Leute bewegen sich so ein bisschen zu schnell und sehen alle total bekloppt aus. Und eigentlich ist es so schön, dass der, der Film dir die meisten Szenen, die du schon kennst aus dem Trailer, alle in 25 Minuten am Anfang um ja, die Ohren ja. ballert, wie ein da ja. so. Und du hast wirklich, man ist vor der ersten, Vom ersten Moment, wo man wirklich Luft holen kann, hatte ich fast einen epileptischen Anfall. Und ähm, was halt so großartig ist, aber an der Action, weil wir sagen ja ganz oft oder fast immer, und das machen ja alle möglichen Kritiker, dass sie sagen, ich habe die Action nicht verstanden, das war mir zu viel CGI, das war zu nervig, ähm, wer kämpft hier eigentlich gegen wen, es ist nur noch Krachbumm, hier ist auch viel Krachbumm, aber das Geile ist halt, dass sich George Miller wirklich überlegt hat, Einmal wirklich nachgedacht hat, wie würde sowas denn ablaufen? Wie könnte das ja. ablaufen, wenn das mhm. wirklich passieren würde? Und er macht das verdammt gut aus so viel Material, dir zu zeigen, wer ist gerade wo und macht was. Und das finde ich am Aufbau so spannend, dass du eigentlich drei Parteien hast. Ja, Du hast Matt Max, der einfach nur da als Blutkonserve vorne drauf gespannt ist, was ich so geil fand. Ja. Also wie Psycho das war, <lacht> ja. dass er da vorne ja. mit drauf ja. sein muss. Auch eine Reminiszenz an die alten Filme, das gibt's auch, da sind auch so Leichen, glaube ich, von, von, dieser, ähm, von diesem Wüstenvolk da ja. dann ähm, rangespannt. Ähm, dann hast du ihn, dann hast du Nax, der da quasi, ähm, so ein bisschen für Ehre und rumkämpft, nachdem er eigentlich verletzt ist und sich endlich zeigen will, wer er ist. Und dann hast du halt Furiosa, die weg fahren muss. Und die arbeiten eben alle nicht zusammen, so diese Leute, die sind ja. eigentlich nur zusammengewürfelt. Und ich finde, das geht immer weiter und immer weiter. Und das Tolle ist, dass hier, und das muss man einfach sagen, hier ist man wirklich mit 1000 Leuten in die Wüste gefahren, hat 150 Autos gebaut und hat diese Scheiße gedreht, an, glaube ich, 100, ja. 200 Tagen oder sowas. Ja. Also das hat ja. ewig gedauert, hat die fast alle auseinandergetrieben. Sowohl Tom Hardy als auch Charlie Theron haben wohl beim Dreh, sind ausgerastet, haben gesagt, was willst du von uns, George Miller? so also, Was soll diese Scheiße? So, die sich mehr da in dieser Wüstenhitze. Und ja, das muss man scheinbar machen, um einen krassen Actionfilm äh, letzten Endes zu kreieren. Richtig viel Practical Effects und dann aber rundrum so viel CGI, dass es noch interessanter aussieht.
2: Ja, ja und das Was? ist halt vor allen Dingen gerade jetzt im direkten Vergleich mit Avengers sind die Action-Szenen halt auch erstaunlich ruhig geschnitten einfach. Also es passiert zwar wahnsinnig viel, aber es sind jetzt nicht halt alle zwei Frames ein neues Bild, so nach dem, also eine neue neue Kamera ja. und solche Geschichten so dass man das halt auch ganz gut verfolgen kann auf jeden Fall was passiert also mhm. das ist schon echt richtig gut gemacht
3: ja ich fand es ganz gut weil du sagtest die Story ist natürlich schon alt absolut aber und was ich da mal gerade gut finde dass sie halt aber eben da wird halt nicht groß an die Story erzählt sondern Dinge passieren einfach nur die treffen sich dann und fahren dann zusammen im LKW weiter so aber die reden dann auch nicht miteinander so was ist jetzt deine Agenda so das ähm, sondern das äh, ergibt sich dann einfach so flüssig im Laufe des Films, dass die Leute dann einfach zusammenarbeiten, sich vielleicht so ein bisschen sogar leiden können, wahrscheinlich aber nicht. <lacht> und ähm, das finde ich ganz angenehm. Also da, ist jetzt, ja, da ja, kommen nicht mal so fünf Minuten irgendwie nochmal so kurz, wo die sich jetzt, jetzt kennenlernen und nochmal so jeder irgendwie über sich was erzählt. Nee, ne? nee. Das finde ich mhm. echt Oder sehr spät, ich Sehr
1: spät gibt es die. Das, es gibt die ja dann kurz so eine Szene, wo Max mal abfragt, was bei ihr los ist. Und die finde ich ist dann aber umso ergreifender, weil ja. sie einfach so matter-of-fact-mäßig einfach mhm. sagt, wie es halt ist und was deren Plan ist. Und dann denkst du so, jo, okay, jetzt ja. verstehe ich es auch, krass. Und du hängst auch ein bisschen an den Lippen von den Leuten, weil ja. du auch wissen willst, was los ist. Und das ja. ist schon verdammt verdammt geil. Ja.
2: Das sollte von mir auch in keinster nee. Weise Kritik nee, nee, nee. sein, sondern eher ja sehr positiv, dass man es schafft, mit einem mit herkömmlichen
3: Story-Konstrukt, sage ich mal, das trotzdem so interessant und frisch zu machen. Ja, nee, eben, weil es wäre, glaube ich, schon wieder ein... Ähm es wäre eben halt nicht so geil gewesen, das eben so ein bisschen äh, klassischer zu machen, sozusagen, wie wir das ja auch aus Actionfilmen können. Okay, wir hatten jetzt Action, jetzt kommt kurz Langeweile, jetzt wird hier irgendwie ein bisschen versucht, bis, äh, irgendwie ein paar Dialogszenen aufzubauen, sozusagen. Das hat man hier so ein bisschen geskippt ja. und sich wirklich auf das Nötigste beschränkt dabei. Ähm, ja, das kann schief gehen, haben sie aber hingekriegt,
0: äh, so. Und außerdem Für mich <lacht> ist der Film, muss ich sagen, sogar noch mehr als eigentlich, dass nur Psychos mit Karren durch die Wüste ballern, obwohl das eigentlich 90 des Films sind. Ich habe da so ein, so ein Hintergrundkonzept irgendwie rausgelesen und das fand ich auch total konsequent umgesetzt, dass er eigentlich versucht, alle seine Charaktere ähm, zu, zu dehumanisieren, sage ich mal. Das geht bei, bei Max los, der eigentlich überhaupt keine Gründe, keine Motivation hat, sondern eigentlich nur diese Story reingeworfen wird und doch einfach so gut wie nichts sagt, die nichts mitteilt, du, du weißt nichts über ihn. Dann gibt es die... Die Frauen in dem Film, die halt irgendwie, ja, Brutstätten sind oder irgendwelche Melkstationen, ja, ja dann die seine Armee, die Warboys, sind halt vollkommen entbehrliche, entstellte, ja, an sich Selbstmordattentäter, ja. die halt Bock haben, für ihren Imperator zu sterben und dann da gibt es ja noch das gemeine Volk, das sie kontrollieren die sind halt absolut ausgedörrte Zombies und äh, auch das Konzept von Wasser nicht als irgendwas, was lebensnotwendig ist, sondern als etwas, was als, als eine Droge ja. stilisiert wird. Ähm, so werdet nicht abhängig nach Wasser, denn ihr, denn ihr kriegt es eh nicht, äh, glaube ich einmal gesagt. Ich fand das mega stimmig und äh, unter dem Hintergrund war das dann für mich auch eigentlich eine pure Fantasy, dieser Film. Ja. Auch dann äh, mit diesem postnuklearen Wüstensetting und diesen ganzen abgefuckten Mutanten, die ja. da rumlaufen. Und ähm, das, ich fand das so genial, das hat mich die Schuhe ausgezogen, also wie konsequent das umgesetzt wird und wie viel ja, Gedanken dahinter stecken müssen. Ja. Und dass
1: dir eben auch nicht alles, es wird nicht gesagt, once upon a time, there yeah. was a desert kingdom, bla. bla, bla, genau. bla ja. sondern du siehst einfach nur, okay, die haben da scheinbar Gärten, es läuft scheinbar so und so, hier ist das ist wahrscheinlich die Befehlstruktur, dass du alleine siehst, weißt du, wie so ein Aufzug hochgezogen wird und oben siehst du Zahnräder, auf denen 30 Menschen diese Zahnräder treten, damit der Aufzug hochgefahren werden kann, das sagt dir halt schon was über diese Welt, ne, warum ja. muss ich denn eine Frau, äh, also dieser Charakter Furiosa, warum muss sie sich die Haare abrasieren und besonders hart geben in dieser Welt, weil es der einzige mhm. Weg ist wahrscheinlich nicht ganz unten zu enden und aber auch nicht als Brutmaschine, also da wird auch eben rein rein von Menschen, dass sie sich halt quasi ihre Weiblichkeit zurückholen muss, aber eben aber, erst aber, durch diese Reise ja. und das finde ich halt auch ähm, ziemlich spannend, dass hier wirklich in die werden es gibt ja doch nicht nur diesen einen bösen Typ, sondern noch so ein paar andere, die auch mit ähm, ja. die jagen und die werden überhaupt nicht eingeführt. gesagt, ja. der, der ist aus nee. der Stadt, der ist aus der Stadt. Ja. Aber es reicht auch, weil ich auch weiß, ja. wer die sein ja. sollen. Also mir wird so oft in einem Film schon erklärt, wer wer ist und warum. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, komm Leute, Exposition reicht mir langsam, ich will ja. wieder was sehen. Und das wird hier einfach übersprungen und zu Recht auch,
3: finde ich. Was er ja schafft, ist, was wir oft kritisieren, er schafft ja dieses Show, don't tell. Ne? Also das ist einfach, ja. du, ähm, ja. du bist halt drin, weißt Bescheid, genau wie du sagst, ähm, du, du teilst sofort, wie die Welt funktioniert und dieses, De dieses Detail, dieser, 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 dieser Detailreichtum ist einfach auch Wahnsinn, finde ich. Gerade am Anfang, wo sie da in dieser, dieser Stadt sind. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil des Films, aber das ist wahnsinnig, wie Verliebter jemand, äh, das Set designt hat, ne? Auch diese, wirklich, auch dieses, dieses, äh, diese, diese, weiß ich nicht, dieses das Büro vom Oberbösewicht so. Das ist einfach, weißt du, da bist du ungefähr, das siehst du drei Sekunden, aber das ist halt für sich eine ganze Welt. Da könnt ihr in sowas spielen, in so einer Szenerie spielen in manche Filme, komplett zwei Stunden einfach. Das ist äh Finde ich, mhm. äh, macht einfach wahnsinnig Spaß, sich einfach auch nur anzugucken, das Ganze. Also das ist... Ja. Äh,
1: ja. Und das ja. überträgt sich ja in die Action-Szenen. Ne? Ja. Also fast meine Lieblings-Action-Szene, aber vielleicht, weil sie auch raussteht, weil es keine Szene auf Autos ist, ist, ähm, wo sich ähm, wo eigentlich die drei Hauptcharaktere zusammengebracht sind, Nax äh, Furiosa und Max. Und Max und Nax sind halt mit dieser Kette verbunden. Ja. Die, und, äh, ist auch und, meine lieblings ähm, übrigens, ja. Und äh, Furiosa halt will halt Mac, Max umbringen. Sie wissen noch gar nicht, dass Max auch am Leben ist. Und da das ist halt einfach dieses typisch auch so ein bisschen dieser Jackie chan fighting -Sale. Also, ja. wie würde das ablaufen, wenn zwei Typen mit einer Kette verbunden sind? Es liegt noch eine Knarre im Sand und irgendwie hinten stehen noch drei Frauen, die den Wasserschlauch haben, mit dem man jemanden abspritzen kann. So, go! Also, so, alle Ideen, die du hast. So, in jeder Szene zieht noch mal einer und dann hat der gerade die Oberhand, da wird wieder an der Kette gezogen und der fliegt wieder ja. zurück. Und das ist halt so, ja, da. das ist ein Heidenspaß, sich das anzugucken, ja. dieses Chaos und die, diese, diese, diese Brachial Bekloppteste Action, die man ja, sich das versteht. war,
2: was so Kampfchoreografie ange angeht, schon auch mit das Krasseste, was ich je gesehen habe, weil es halt einfach, weil man sich da so viele Steine selber in den Weg legt, ja. so der eine ist halt, erstmal ist der eine noch bewusstlos, der an der, der Kette <lacht> dran ist und, und hat noch so in einer Art Todesgriff eine Autotür noch in der Hand, so, dann sind die per Kette miteinander verbunden und was weiß ich nicht mehr und dann musst du da halt irgendwie los, ja. So ein bisschen fehlte echt nur, dass Jackie Chan noch eine Leiter durch die. E <lacht> ja
3: absolut. Ähm, für mich war auch noch angenehm, um äh, nochmal zu, zu den Charakteren zurückzukommen, dass so eigentlich so diese diese wirklich relativ unwichtigen Nebencharaktere in Form dieser, dieser, dieser Mädels, die dann auch mit dem Auto waren, die sind haben, die waren halt eben nicht, aber kein nerviges Beiwerk für ein paar blöde Sprüche zwischendurch, so wie Michael Bay es wahrscheinlich verwurstet hätte, sondern das waren ja. einfach auch Menschen und die haben sich auch wie Menschen verhalten und äh, die waren halt dabei und das war einfach wirklich irgendwie das hat sich alles gut angefühlt das war nicht irgendwie ach jetzt halt die Fresse so weißt du blöder Sidekick irgendwie und das das finde ich schon auch gut wenn man das schafft so das ist glaube ich auch nicht weiß nicht ich weiß nicht ist es nicht einfach keine Ahnung offensichtlich vielleicht schon ja,
1: die, sind, die haben das auch ernst genommen mhm. die Situation und den Plot was genau. ich noch auch schön finde ist dass es, also dass es zwei Dinge gibt die aber auch noch so eine emotionale äh, Ebene in diesen Film reinbringen die ich wirklich angenehm finde also es gibt dann halt was kurz bevor der letzte Akt quasi losgeht, gibt es eine Enthüllung und ähm, die ist auf eine Art pathetisch inszeniert, aber das zieht so doll in diesem Moment, weil du so doll durch die Wüste getrieben worden bist zu dem Punkt, dass, dass das, was dann kommt, finde ich, total schön ist, plus Furiosa und Max, ne? zwischen denen gibt es ja keine richtige Liebesgeschichte. Ich, aus dem Zeitalter sind wir komischerweise auch raus, habe ich das Gefühl. Das ist im Actionfilm, dass wir mal eine richtige Liebesgeschichte mal wieder gezeigt bekommen. Könnte ich eigentlich ganz gut vertragen. Mhm. Ähm, Im ersten Mad Max gibt es lustigerweise, deswegen äh, habe ich das gedacht. Also da gibt es eine sehr äh, emotionale Liebesgeschichte, auch mit einem paar Susames und Kindern und so weiter. Egal. Auf jeden Fall werfen sich Furiosa und Max manchmal nur so kurze Blicke zu. Oder beide ja. müssen sich so einen Pfeil aus dem Arm ziehen oder sie sich aus dem Hals oder sowas. Und du merkst so, die leiden hier gerade, die kämpfen gerade den Kampf einfach nur ums Überleben, ums Wegkommen aus diesem System. Und das fand ich so schön, dass man es geschafft hat, nur in so ein paar Blicke alle Emotionen der Welt ungefähr reinzulegen, mhm. so für eine Sekunde in diesem Chaos. Ja. Aber ich fand es ehrlich gesagt, hier, ich, es gab
2: so ein paar Momente, wo ich mir so dachte, jetzt bitte kein Zungenkuss hier auf die Leinwand von <lacht> den beiden. Äh, weil ich das ganz schön fand, dass es hier eben, ja, dass es eben nicht, dieses Verständnis voneinander halt nicht über dann Liebe erklärt wird, sondern einfach so, dass sie halt essentiell hier gerade dasselbe irgendwie tun und sich da ja. drin verstehen, was ja er, also sie verstehen halt beide ganz genau, was der andere macht mhm. und ja. das reicht halt auch und das reicht mir dann auch und da, da muss ich dann keine Romantik mehr dazu haben. Mhm fand ich hier eigentlich ganz nett, dass es nicht so war. Und man hatte das ja so ein bisschen äh, dafür dann bei Nax und der
3: mhm. Rothaarigen. Was ich auch was ich auch ganz gut fand, ist, dass sie diesen Naxx halt auch noch dabei hatten, eben um aber auch diese völlig durchgeknallten Warboys trotzdem auch noch mal als normale Menschen darzustellen. Zu humanisieren, weil ja, das fand ich waren halt ja. eben nicht nur irgendwelche krassen Speed-Junkies, sondern, äh, genau, man hat ihnen menschliches Gesicht gegeben, das fand ich super eigentlich. Man hat sich zwar ein bisschen, bisschen gefragt, wie das dann zustande gekommen ist, sozusagen diese freundschaftliche Verbindung.
1: Ja, das Fand ich, war sehr, war ein bisschen auch dran geklatscht. Also, ich, ähm, weil da trotzdem, dass Leute sagen, das ist besonders feministisch, weiß ich nicht, ob Frauen, die gerade verfolgt werden, dann so eine Beziehung eingehen können mit jemandem, der sie gerade verfolgt hat. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber es war ja voll und, und, Obwohl ähm,
2: die ja auch nie so nee. richtig thematisiert wird. Also, man weiß ja theoretisch auch gar nicht, was genau da mit den beiden jetzt los ist, außer dass sie sich halt irgendwie Na, auch eine ich, Verbindung schon fühlen, ja. so auf eine Art und Weise. Er war halt
1: keine Gefahr mehr wahrscheinlich zu der Zeit. Was ich noch aber noch sagen wollte, und das ist ja, doch ein auch, großer Kritikpunkt, ja. den ich gerne ansprechen möchte, ist, ähm, wenn man aus dem Kino kommt, habe ich das Gefühl, dann kann man aber auch nicht mehr davon sehen. Also ich finde, das war auch wirklich die Toleranzgrenze, die ich hatte für so brachiale Action. Und da ja ähm, ich finde, es wird im Film was geteasert, was ich noch zu sehen bekomme, und dann geht es in eine andere Richtung, und dann wird eben das kommt das große Finale halt in so einem Film. Und für mich muss ich sagen, war das dann leider so ein bisschen more of the same. Und das hat trotzdem gezogen. Mhm. Ich fand, das war trotzdem krass. Aber wenn ich euch jetzt sagen sollte, wie genau sich der Anfang vom Ende und was meine drei liebsten Actionsequenzen auf diesen Autos waren, muss ich sagen, habe ich vieles vergessen. Ich weiß, auch, dass da Leute auf Stangen rumgehen. Ich weiß, es gab so einen Sturm. Ja. Und mir fallen noch ein paar <lacht> Sachen ein. Ein Detail, was ich zum Beispiel also nochmal zu Detail verliebt hat, was ich auch geil fand, ist sowas, das Auto brennt und dann schieben sie diese, dieses Schneeschieberding da vorne am Auto so in ja. den Sand und der Sand strömt hoch und löscht das Feuer. Das also war verdammt ja. intelligent gemacht. Aber ja. würdet ihr nicht sagen, dass es trotzdem, obwohl es so geil wäre, dann doch letzten Endes zu viel schrottige Karren in der Wüste war, die explodieren? Mhm.
0: Nicht zu viel würde ich sagen, aber ich ähm, würde dir zustimmen, dass halt die ganzen, sage ich mal, Autoszenen schon irgendwo sich alle vermischen zu einer großen Action Szene die sich auch oft wiederholt. Deswegen für mich auch eigentlich alle anderen Szenen viel mehr rausstanden. Also, das war für mich ein großes Spektakel, dass sie äh, ganz viele Autos haben. Die sind alle verrückt und die bekämpfen sich. Und das hat insgesamt vielleicht zu viel Zeit eingenommen, dieses eine Spektakel mit den Autos. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, diese Szene, wo sie sich zum ersten Mal äh, eben treffen und es da ja dieses Hand-to-Hand-Combat-Szene gibt, die ist, war deswegen für mich eigentlich viel imposanter, muss ich sagen, weil sie viel mehr raussticht. Und ich würde dir zustimmen, dass das Finale ein bisschen... Äh, ja, eigentlich ein bisschen lame ist. Weiß, mhm. weiß, ich, weiß ich gar
2: nicht. Also, ich finde, also erstmal noch zu der Sache mit diesem Schneeschieber-Ding: Löschen ist halt auch detailverliebt ohne Ende und Richtigkeit, weil es nicht nur kreativ ist, sondern halt wirklich auch in diese Sparte steckt. So, was würdest du denn machen, wenn du mhm. mit 180 km/h durch die Wüste bretterst, aber dein Motor brennt? Ja. So, und in die. In die Schiene geht halt auch rein, dass äh, die Warboys halt diese Autos haben, mit denen sie Harpunen hinten in den Laster schießen und dann so Flüge runterballern hinten, womit sie das bremsen ja. können, was halt auch so was ist. Wie würdest du denn einen 180 km/h schnellen Lastwagen versuchen, in der Wüste aufzuhalten? Das ist ja. einfach verdammt Warwick. kreativ. Ja. Und was so das Finale angeht, ich finde das insofern okay, weil sich der Film ja dessen bewusst ist. Mhm. Also die, die kommen ja da an und dann sagen sie, dann kommt halt das ja gut. Nicht spoilern. Ja, also es macht ja schon auch Sinn, dass es dann nochmal passiert. Insofern finde ich es eigentlich ganz okay. Ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Der Film ist ja dann auch zu Ende. Also es, stimmt so, dass, es stimmt schon so, dass der Punkt kommt, wo man sich denkt, ja gut, okay. Das hatten wir jetzt schon, aber ich finde, es ist noch Vielleicht auf der längeren Seite, aber ich finde, es ist noch rechtzeitig
3: dann äh, zu Ende. Also ich war auf jeden Fall auch, äh, wie Dr. Schwarz auch sagte, auf jeden Fall auch mental fühlte ich mich ein bisschen ausgebombt nach dem Film. Ähm, und es war dann auch wirklich gut. Ich hatte auch schon so ein bisschen, so zehn Minuten wahrscheinlich vor Ende auch einfach schon genug. Ähm, weil es kam ja dazwischen immer noch so Bild wird Schwarz, nächstes, nächste Szene. Und ich musste schon so feiern. als die halt. Naja, fuck, ich will ja nicht spoilern. Verdammt. Aber dann, dann sehen die ein, dass die da wieder doch wieder langfahren. Die dachten so, was zur Hölle, Alter? Ihr habt doch alle eine Meise. Das reicht so. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, und musste dann aber auch schon wieder lachen, ob das, ja, der, dieser, dieser Non-Stop-Action einfach, weil, weil es eben so over the top war. Das ist wie wenn du einen schlechten Witz erzählst. Du erzählst so einmal, jetzt beim zehnten Mal. Irgendwann lacht man darüber, drüber, weil du so dumm bist und den zehnmal Mal erzählst. Und das ist so ein bisschen bei Mad ja. Max auch. Das, aber das ist auch ein bisschen geil eigentlich. Das ist auch ein bisschen geil und ein bisschen konsequent. Und ähm,
1: ich... Ah, ich muss echt mit der Punktzahl echt bei mir hadern. Ähm. Ah, ah. <lacht> ich ich gebe mal aufgrund des Gehyptseins. Vielleicht ähm, muss ich das irgendwann mal wieder revidieren. 9 von zehn Punkten für Mad Max Fury Road. Und das ist aber äh, auch so ein bisschen... Wie bei Birdman damals, wo ich auch gesagt habe, so, da, hier hat nicht alles gestimmt für mich, aber das, was gestimmt ist, ich habe das noch nicht gesehen. Ja. Also im Trailer siehst du ja mal wieder einer mit so einer E-Gitarre auf dem Laster steht und hinter ihm sind so diese krassen Lautsprecher, ne? Und du denkst dir halt so, haha, ja, wie lustig das. Einer mit einer E-Gitarre. Und dann siehst du es im Film und du pisst dir fast in die Hosen ja. vor Freude, weil es so fucking Badass-mäßig <lacht> ist. Du hast es noch nicht gesehen, wie er dann sagt. Ja. Und die alle, also du, dieses Gefühl, dass so. 150 Die wilde Meute, Tiere also, einfach auf dem Weg jetzt sind und hammer abgehypt sind und dass dieses komische, dieses Bild von Männlichkeit, was da ist, halt so viel zu übertrieben ja. und besteuert ist so und gleichzeitig aber auch vom Film mehr ja gebrochen wird und kommentiert wird so. Das ist trotzdem so geil. Also ich weiß nicht. Die, wie der Film dir ja die Kacke um die Ohren ballert ich habe das also ich war da wirklich ich habe so ge, ich habe so wahnsinnig gelacht wie die Charaktere im Film ja. als ich das gesehen habe ja. auf dieses Spektakels eigentlich wie so eine Hygiene weißt du? ja. ja man deswegen, hatte so ein bisschen manchmal das Gefühl als wüssten die Warboys selber wie abgefahren das <lacht> <lacht> und deswegen kann ich eigentlich eine neue von sehen geben wird auch fast jedem ey selbst wenn jemand sagt so äh, er guckt nicht so viele Actionfilme, weil ich bin eigentlich auch nicht der größte Actionfilmfan. aber nur um das mal so gesehen zu haben, was möglich ist bei so einer ähm, Symbiose zwischen Practical Effects und CGI an den richtigen Stellen, der muss ich das eigentlich angucken, weil das echt eine Höllen-, ein Höllenritt ist, dieser Film.
4: Ja.
0: ja. Ich gebe auch 9 von 10, muss ich sagen. Also mich hat der Film auch komplett umgeballert im Kino, muss ich sagen. Und ich fand das ja auch super gut, Trash, also wie zum Beispiel das E-Gitarren-Auto, das ist halt, und äh, dass sie halt so eine Wikinger-Mentalität haben und auch andere Sachen, das ist komplett, kompletter Trash irgendwo auch. Und, aber das halt äh, immer dosiert, richtig, mit halt wirklich, ja, wie wir schon oft gesagt haben, jetzt durchdachten, klugen, kreativen Sachen. Und deswegen, ja, also ich fand die Mischung verdammt geil und ja, der Film an sich einen Heidenspaß. 9 von 10. Mhm. Äh, also von mir gibt es auch 9 von 10. Ähm,
3: was mir auch gut gefallen hat, ist, dass der Film natürlich brutal ist, aber man hier schon eigentlich komplett auf explizite Gewaltdarstellung eigentlich ge ver ver verzichtet hat und man hat auch gemerkt, dass es auch absolut nicht notwendig war, der Film war trotzdem unangenehm genug, man hat sich trotzdem an den passenden Stellen geekelt und war richtig unangenehm berührt von dieser, überhaupt dieser ganzen Gesellschaft, denn das war alles so schrecklich brutal und primitiv und krude und bah. Ähm, der hat haben es schon hingekriegt da eine ganz, also einfach eine super Atmosphäre auch zu schaffen, ähm, unter all dem ganzen Geballer, ähm, irgendwas hatte ich noch, ja, naja, vielleicht fällt es mir ein, egal, aber neun von zehn <lacht> Punkten und auch vielleicht mit einer Empfehlung, also für mich, ich weiß nicht, es ist immer so schwierig mit so einem Kunstbegriff, aber ich finde, dass das, Leute werden sich vielleicht blenden lassen von der Action und sagen, das ist halt nur dumme Scheiße und dann, ja, okay, aber ich finde, dass das, für mich ist das schon ein Stück Kunst, was da gemacht wurde, auf eine andere Art und Weise. <lacht> Wie soll ich sagen? Weil das war. Wir, wir, wir gucken uns aber immer auch, so was wir immer sofort arthouse kino betiteln, solche Filme an und, und sagen, ja, das war irgendwie anstrengend zu gucken und irgendwie nervig. Ja, aber Mad Max ist auch anstrengend und nervig, aber er ist eben laut und nicht leise, anstrengend und nervig. Und ich, ähm, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie ist da was bei. Also neun Punkte auf jeden Fall. Da kann ich mich nur anschließen.
2: Ich gebe dem auch neun von zehn, also die Dr. Egg-Höchstpunktzahl. <lacht> <lacht> und äh, also es soll ja noch äh, drei weitere geben, hat äh, oder zumindest hat Tom ja, das Hardy. Das ist alles nicht
1: so ganz klar. Tom Hardy hat das in dem Interview so raus mal gesagt, ne? Aber das ist halt die Frage. Ich bin mal gespannt, wie gut der in Deutschland ankommt. Ja. Also wie viel, wie viel Kode der in Deutschland machen wird, weil ich nicht weiß. Also Mad Max ist ja eher so ein Franchise, was die Generation unserer Eltern noch auf dem Schirm hat und sich vielleicht angucken werden. Aber was jetzt nicht so die Jahre überdauert hat, dass es für junge Leute so interessant sein könnte. Also ich bin mal gespannt, wie der läuft. Mhm. Bei uns waren wenig Leute im Kino, aber auch die OV-Version, wo ich auch noch mal gefragt wurde, ja, es ist aber auf Englisch, ne? <lacht> äh, ja, ja. Ich gerne ja bei uns, äh, uns gab es den leider nur auf Deutsch,
2: mhm. aber äh, hat eigentlich wirklich sogar kaum gestört, würde ich sagen, weil eh Dialog ja. nicht unbedingt groß geschrieben wird in dem Film, also das äh, macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Was war denn? Achso, eine Sache, die wir noch hatten, ist, also wir haben den auch in 3D geguckt,
1: okay. weil es nicht anders ging, den gibt es aber in
2: manchen Kinos auch in 2D, ja. Und insofern ist das 3D völlig unnötig, weil es äh, nichts äh, wirklich dazu beiträgt zu diesem Film, aber es ist auch angenehm unnervig, also es drängt, drängt sich nicht so auf und man hat trotzdem gerade bei den irgendwie White Shot landschaftsaufnahmen nicht das Gefühl, dass einem ein Punkt vorgeschrieben wird, wo man hinzugucken hat durch das 3D. Mhm.
1: Es gibt eine Szene, die extra darauf ausgelegt ist, dass die ziemlich gegen Ende kommt, was ich lustig ja. fand, dass sie sich die nochmal ja. gegönnt haben. Aber, ähm, auch Aber die typische, war dann halt so
2: auch schon wieder so übertrieben, dass ja, ich ja. halt so, ja, übrigens, guck mal, das können wir auch. Ja. So. Also, fand das fand ich ganz, ganz witzig. Winzig. Aber, ja. Wie
3: würdet ihr so geführt, so die Reaktion, habt ihr so die Reaktion im Publikum bei euch so feststellen können? Also
1: Ey, bei uns waren echt nur so acht Leute und die waren, glaube ich, relativ geflächelt, aber fast auch die ganze Zeit ruhig geblieben. Ja. Die haben halt ab und zu hysterisch aufgelacht an den, man weiß man selber nicht, ob das die passendsten ja. oder unpassendsten Stellen ja. waren.
3: Äh, also machen. bei uns
2: war das Kino so mittelvoll, wir waren allerdings auch um drei im Kino, also relativ nachmittags gehen <lacht> nicht so viele anscheinend, außer ganz viele Kinder, die der Kaufhaus-Cop 2 <lacht> <lacht> äh, aber man, es war jetzt nicht so richtig die Bombenstimmung, aber man hat schon immer mal an den richtigen Stellen irgendwo so ein leises so, boah, ist das geil, gehört eigentlich. Meistens, meistens von Dr. Snips. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, uh, Mad Max ist jetzt seit Donnerstag in den deutschen Kinos, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng.gmail.com Und damit gehen wir in eine kurze Pause, die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung vom Electronic Fable-Pop-Duo Foxos, deren EP Fables gibt es für 4 Euro auf Bandcamp und auch auf Facebook kann man sie abliken, Foxos. <lacht> Zum nächsten Film und das
4: ist The Baba <lacht> <lacht> in a in rumbling sound, then three sharp knocks. Ba -ba -ba -duk -duk -duk. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Nothing bad's gonna happen, Sam. Did he think that about my dad before he died? You sees things as they are, that one. I promised to protect you if you promised to protect me. Oh my God. Did he hurt anyone? The Did boy you. has significant behavioral problems. This monster thing has got to stop, all right? It's just a book. It can't hurt you.
0: Barbaduk ist ein australischer Psycho-Horrorfilm von Jennifer Kent, der jetzt auch seit letzter Woche bei uns in den Kinos läuft. Worum geht's? Es geht um Emilia. Es ist eine alleinerziehende Mutter, nachdem ihr Ehemann auf dem Weg zur Geburt ihres Sohnes bei einem Autounfall grausam ums Leben gekommen ist. Und jetzt sehen wir sechs Jahre später, wie Emilia und ihr Sohn Samuel immer noch von den Ereignissen geplagt sind. Samuel ist Problemkind, er kann nicht schlafen, er hat große Angst vor Monstern und bringt zum Beispiel auch selbstgebaute Waffen mit in die Schule, was keine gute Idee ist. Ähm, ja, und auch äh, Freunde und Familie der beiden wenden sich immer mehr von, den, von denen ab, weil sie eben mit Samuel nichts mehr zu tun haben wollen und ihnen noch die ganze Situation der beiden, die Familiensituation, ein bisschen zu deprimierend ist anscheinend. Ja Und äh, eines Nachts allerdings zieht der Bursche dann auch noch das äh, mysteriöse Aufklappbuch Mr. Babadook aus dem <lacht> Regal. <Kinder. lacht> Und ja, bald stellen die beiden fest, dass sich eine bedrohliche Präsenz aus dem Buch über ihr Leben gelegt hat. Was haltet ihr denn von The Babadook?
1: Ja, du hast das in deiner, in der Filmverschau, die wir letzten Monat beschrieben haben, ganz ganz lustig äh, gesagt, dass äh, der jetzt mit äh, fünf Monaten Verspätung oder so endlich auch mal bei uns eintrudelt, war ja ein großer ja. Hit in den USA und auch wie It Follows, der glaube ich jetzt auch in zwei Monaten dann zu uns ins Kino kommt, der auch ein großer Hit in den USA ist, gibt es immer mal wieder so Horrorfilme, die dann von der Indie-Kritik oder von den Arthouse-Kritikern oder wie auch immer man sie nennen will, vom Feuilleton hochgelobt werden und ich habe das Gefühl, das sind eigentlich meistens Horrorfilme, die keine richtigen Horrorfilme sind, ja. also wo es nicht gesagt, <lacht> Sagt wird, ähm, hier ist ein bekloppter Mörder mit einem Messer und der bringt zwölf Teenager um, <lacht> sondern ähm, irgendwas, was mehr auf so einer psychologischen Ebene agiert und das ist auch der Babadook und ich finde gerade deswegen funktioniert der vor allem sehr gut in der ersten Hälfte und nicht mehr so gut in der zweiten Hälfte, in der man dann merkt, was sich hier eigentlich abspielen soll und was hier eigentlich gemacht wird. Ich ähm, finde es interessant, dass man bei Horrorfilmen wir sind ja eh, glaube ich, alle keine großen Horrorfans und ich nee, muss sagen, ich, ich eigentlich auch überhaupt nee. nicht. Also wenn ich immer mal was höre, was gut ist, dann gucke ich mir das gerne an. Aber ähm, ich finde, dass Horrorfilme eh so eine Art Eventkino ist, so ein bisschen wie sich krasse Actionfilme extra im Kino anzugucken. ist Horrorfilme eben auch so trifft sich mit ein paar Leuten und gruselt sich ganz doll, weil ja. das, ähm, <lacht> das sind natürlich auch immer so die gleichen Tricks, die da gemacht werden. Eine Tür ist auf, dann ist da niemand und dann ist auf einmal jemand im Spiegel und dann dreht man sich um und dann wieder nicht und so weiter. Jumpscares gibt es natürlich, dass auf einmal äh, jemand äh, aus, dem, äh, aus dem Fenster springt. <lacht> der, <lacht> der, ja. der klassische der, Jumpscare. Der älteste ja. Hut, weißt du doch. Einer Eine fängt, ja. ja. Eine oh. fängt auf einmal an Jumpstyle zu tanzen. <lacht> <lacht> und, und, ähm, allerdings Horror. Ich finde Babadook, ich... Äh, ich habe mit meiner Mitbewohnerin zusammen geguckt, schön auch nachts. Und ähm, dacht, dacht, ich dachte so, ja, da muss ich mich dann auch richtig gruseln. Schön im Dunkeln gucke ich mir das an. Und ich habe auch echt Schiss gehabt. Also vor allem am Anfang, wenn sie da alleine in diesem Haus sind. Und man ja durch die durch diese triste Atmosphäre in diesem Haus. Das sieht auch wirklich aus echt wie bei der schlimmsten Oma der Welt. Und die führen da ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr fröhliches Familienleben, <lacht> denkt man. Und ähm, das hat für mich sehr gut funktioniert. Auch schön fand ich, dass ähm, lustigerweise wie bei Mad Max hier auch Zeitraffer zum Einsatz kommt, denn die Szenen am Tag, wenn sie zum Beispiel zum Schulleiter geführt wird, der sagt, ähm, wie äh, schrecklich sich ihr Sohn benimmt oder wenn sie bei ihrer Schwester ist, die auch das gleiche hier vermittelt, ähm, dann <lacht> sieht man immer, dass das alles so ein bisschen mit Zeitraffer gefilmt ist und dadurch ihr Stress rüberkommt. Also du merkst, sie will einfach nur mal pennen. Dieses Kind nervt einfach und es muss ja. einfach nur mal schlafen und dann ist alles vorbei. Und das funktioniert, finde ich, in dem Film sehr gut. Ja.
2: Ja, also bei mir war das, also ich habe wahrscheinlich den Vorteil gehabt, dass ich mich vorher überhaupt nicht mit dem Film auseinandergesetzt habe. Also ich ja. wusste we, also weder, dass der irgendwie von äh, der Indie-Seite hart gefeiert wurde oder sonst irgendwas, sondern ich habe den einfach geguckt und deswegen ist mir das auch nicht so... Äh, negativ irgendwie aufgefallen, dass die erste Hälfte jetzt wesentlich besser sein sollte als die zweite. Ich fand das eigentlich alles relativ stimmig. So diese, diese klassische Horrornummer, so Sus Suspense-Thriller-mäßige Teil hat zumindest auch ganz gut funktioniert. Bei mir war die, zuallererst die, das größte Bedenken sowieso, dass hier ein kleines Kind eine Hauptrolle bekommt. Mhm. Und das ist, da <lacht> gehen bei mir eigentlich immer alle Alarmglocken an, äh, weil, wer hätte es gedacht, die meisten kleinen Kinder keine sonderlich guten Schauspieler sind. <lacht> Das ist hier aber wirklich gar nicht so. Also ich fand hier sowohl die Mutter als auch das Kind, das hat echt äh, schauspielerisch sehr gut funktioniert. Also gerade bei der Mutter hat man so diesen Stress, diese Verzweiflung, finde ich, echt gut rübergekriegt. Und das Kind, bei dem Kind hat man irgendwie, finde ich, gut gemerkt, so dass der halt, hammernervig und kacke halt ist, aber halt wirklich nichts dafür kann und halt einfach so, also das auch nicht so, nicht böse meint oder so. Der will ja niemandem auf die Ketten gehen mhm. und will eigentlich nur mit seinen selbstgebauten Waffen gegen Monster kämpfen, so nach dem Motto und darf aber nicht. Das fand ich, also schon allein dafür war ich dem Film sehr dankbar, dass da offensichtlich gut gecastet wurde, weil so das trägt dann auch den Film so ein bisschen, dass es das mit den beiden funktioniert für mich.
3: Mhm. Ja. Also, der Babadook ist ja eigentlich ein vorwiegend in Australien vorkommender Kopfstelzer und ernährt sich hauptsächlich von Hülsenfrüchten und MMs. Ja. Habe ich gedacht. War dann aber doch ein Horrorfilm mit, oder eigentlich, eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich, ist eigentlich eine, oder Drama, finde ich, eigentlich mit so Horrorelementen, So, dass sich halt so ein bisschen der Themen, so weiß ich nicht, so Depression und Trauer oder was weiß ich, was auf die Fahnen geschrieben hat. Ich bin ja auch ge generell Fall, ja. kein Fan so von übernatürlichen, so Kokoloris. Ähm, kann deshalb aber wahrscheinlich. Gar schaffen. nicht. Deshalb, Mr. Warhammer 40.000. naja, Naja. Wo ist das denn übernatürlich? Ja, mit ja. Feuer und Eisen. <lacht> <lacht> äh, das gilt ja alles. Das gilt ja alles.
2: Da kennt wohl jemand den Unterschied zwischen Hard Sci-Fi und Fantasy. Ja. <lacht> okay. ja. äh,
3: äh, aber deswegen kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit mit Babadook anfangen, weil er eben so ein bisschen Subtext hat und nicht allein Gruselspektakel ist ich finde den Film ist auch sehr schön umgesetzt hat zuweilen zuweil was so ein bisschen von aus dem so skandinavischen Kino fand ich was die visuelle Ästhetik ja. angeht was ich ja sehr schön finde ähm, ja ich habe jetzt auch wenig noch hinzuzufügen, ich kann da Dr. Eck auch zustimmen und, dass auch so machen, wir denn, machen wir denn einen Spoiler-Teil, Spoilerinos Lass äh, erstmal
0: Dr. Snips ja, was sagen Ja, dann sage ich was ich fand den Film nämlich empfehlenswert hab aber zwei relativ große Probleme mit ihm und das erste ist dass er originell ist, bis er nicht mehr originell ist. Also ähm, das ist der angesprochene Cut auch von erster ähm, von Hälfte, zweiter Hälfte. Ähm, es ist erst Drama und dann ist es dann trotzdem noch so schlockiger Horrorquatsch, den ich eigentlich nicht sehen wollte, weil die erste Hälfte so ein verdammt gruseliges und effektives Drama war. Und das ja. zweite Problem war eben für mich, dass es das halt auch äh, auf also, sofort kommt. Also der Spannungsbogen hat mir nicht gestimmt, denn das war ungefähr. So wie ich auf dem Freitagabend. Also erst Stock nüchtern, dann Eskalation, fand ich. Und ähm, so, es war mir irgendwie nicht, nicht graduell genug. Irgendwie so, was passiert als nächstes? Wie wird es noch schlimmer? Es war erst zwei, vielleicht sogar zwei Drittel. Verdammt geiles Drama. Und schlägt um und ist dann Kacke. Also war für mich dann Kacke, muss ich sagen. Mhm. Und, ähm, ja. und trotzdem fand ich sehr, sehr sehr viel positiv an dem Film. Und
1: was war der zweite Punkt? Du
3: hast gesagt zwei Punkte.
0: Ja, ähm, dass er irgendwann nicht mehr originell ist und dass der Spannungsbogen nicht stimmt. Mhm. Ah, okay. Ich glaube, das ist aber Denn, generell
3: ein Problem, was ich überhaupt mit Horrorfilmen, die vielleicht gut anfangen. Ich finde, ne, aber für mich an die meisten Horrorfilme, Horrorfilme verlieren dann in der zweiten Hälfte, weil am Ende läuft es darauf hinaus, dass da eben als irgendwelcher Quatsch passiert und den muss ich halt hinnehmen. Es wird viel geschrien und äh, dann ist das Ende, dann ist das Ende <lacht> ja. da und das Ende ist halt so, weil dann. Aber das hat mich Tausend Dinge, die genau ich einfach akzeptieren muss.
2: Ja, aber genau das hat mich hier nicht so gestört, ja. weil es halt, äh, die erste Hälfte ist halt der klassische, es wird so Suspense aufgebaut und so dieses klassische, es ist ein Horrorfilm, weil nichts gezeigt wird, tatsächlich. Ja, genau. Also, weil man nicht weiß. Oder ja, wird, das es, das, es gibt ja so ein bisschen so das Ding, dass in so einem Film, sobald das Monster das erste Mal gezeigt wird, ist der Film quasi vorbei, weil dann langweilig, so nach dem ja. Motto. Äh, das fand ich hier aber insofern okay, weil es ja, das ist jetzt so ein Mini-Spoiler, weil... Das Sinn macht in diesem Film, dass das Monster dann eben nicht die komplette äh, Abfuck-Ding ist, sondern dann halt auch relativ unspektakulär vielleicht äh, irgendwie dann vielleicht bezwungen
3: ja sehr gut, ja, das ist ja aber auch auf meiner Seite auch alles ein Plus das ist ich, vielleicht einfach ge ah, okay. generell mein Problem einfach, was dieses Genre angeht so, ne?
1: was der nee, ist ja, so bei mir war das, ich glaube wir haben das alle irgendwie sehen das alle ganz anders das finde ich ganz witzig also dass wir alle so ein bisschen ein Problem damit haben aber für uns ist es unterschiedlich mein Problem ist das was du gerade als positiv geschrieben hast Dr. Eck ist für mich das Problem dass ich denke wenn ich, ein, wenn ich so einen Horrorfilm gucke ne? und dann ist ja. am Ende diese, nur dieses so Suspense aufbau dass ich denke oh fuck aber irgendwann kommt der baba Dann ja. wird er was Schlimmes machen. Und ich weiß dass ich ziehe die Decke immer höher und ich habe ganz so Angst davor. Ähm, dann muss es sich aber, finde ich, auch irgendwann in irgendeinem brutalen Schub in irgendwas entladen, was mich so dann auf einmal kickt, dass ich damit nicht gerechnet hätte. Und ich finde, dass der Film das irgendwie nicht macht, vielleicht absichtlich, um es alles auf eine metaphorische Ebene raufzuheben. Aber ich finde auch, dass dann so bestimmte Effekte, die der Film hat, zwischenzeitlich billig wirken. Da ist natürlich, das ist natürlich auch schwierig, das ja. zu machen in einem Horrorfilm. Du musst ja durch irgendwie Belichtung, durch Ton, durch das, wie das gespielt ja. ist und wie es gefilmt ist, musst du ja irgendwie hinkriegen, dass man eben nicht sieht, dass da gerade ein Kind an der Schnur die Treppe hochgezogen wird. Also, dass es halt irgendwelche komische Magie ist oder sonst was. Und ich finde da, ich finde, der Film macht so einen Punkt, an dem er irgendwie sagt, okay, und so meinen wir das übrigens und so ist es übrigens und Danach wirkt es halt wie so ein ganz seltsamer Fantasy-Film, finde ich. Wo ja, dann aber einfach nochmal alle möglichen horror noch nochmal reingeklatscht werden. Also ich finde, der ist nicht ganz. rund, es ist nicht so, so spannend zu sagen, mhm. der Horror ist, ist einfach nur metaphysisch. Zumal ich finde ja, ja auch Aber das
2: ist, finde ich. Ja? Das ist, finde ich, äh, einfach eine Sache von Horrorfilmen. Die ich auch. Des, also, ich find, bin auch kein Horrorfilm-Fan und auch zum großen Teil aus äh, diesem Punkt, aber es ist mir dann lieber, wenn es dafür so eine halbwegs plausible Erklärung gibt und also wenn man jetzt davon aussieht, okay, das ist alles eher ja. metaphorisch zu sehen, als wenn halt die Erklärung ist, ja gut, die haben halt hier äh, eine alte äh, Cookie-Dose aufgemacht <lacht> und da war ein Seelenfresser, der <lacht> im Haus wohnt, wie bei Insidious halt oder so, äh, dann äh, weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll Neul. und da fand ich es hier einfach schöner, dass man da halt einfach ein Konzept quasi hinter hat, was man auch äh, relativ konsequent meiner Meinung nach äh, verfolgt.
3: Mhm. Ja, das mag mhm. stimmen, aber
1: ja. ja, Hat man halt am Ende dann noch, man hat ja im Ende noch ähm, was gemacht, was nicht ganz horrortypisch ist, würde ich sagen. Hat dann da hat einen neuen Ausgangsweg gewählt aus dieser Sache. Mhm. Ähm, ich hätte äh, es besser gefunden, wenn es so passiert wäre, wie es im Buche stand. Aber äh, das, äh, das ist meine Meinung dazu. Ähm, von mir, ihr könnt ja noch weiter darüber reden, ich sage nur trotzdem schon mal, ähm, also 6,5 von äh, 10 Punkten. Ich habe mich da arg gegruselt, letzten Endes fand ich es aber nicht so clever, wie sie glaube ich dachten, dass es war. Mir ist aber noch
2: eine Sache aufgefallen, die ich relativ clever fand äh, und äh, durch die ich auch mich selber jetzt relativ clever finde. Oh. <lacht> erstmal Nee, und zwar geht es ja in dem Film auch darum, dass sie halt ihren Mann verloren hat. Und ich finde, dass so diese fünf äh, Trauerphasen, die es dann ja gibt, also dieses Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz, sich in diesem Film wahnsinnig ah. viel widerspiegeln. Mm, wow. Und zwar dann gibt es auch sieben von, von mir. <lacht> ja. Und zwar, ja, weil sie halt am Anfang halt dieses Leugnen, halt den du gibt's gar nicht, bla bla bla, den ganzen Schmuh. Dann halt Zorn auf jeden Fall, der sich gegen alles richtet, auch gegen das Kind und gegen sich selber und gegen ihren verstorbenen Mann und gegen Tante Claire, die aber überhaupt nichts damit zu tun hat. <lacht> Ja, ja, und äh, dann Depression, Akzeptanz sowieso, und auch selbst dieses Verhandeln, äh, und zwar steht ja in dem Buch Mr. Babadook tatsächlich auch drin, dass er ihr ein Bargain quasi vorschlägt und so. Und das fand ich dann doch relativ clever gemacht. Und äh, ist dann doch auch, also mit ein bisschen Suche, so viel drin, dass man da schon davon ausgehen kann, glaube ich, dass es Absicht ist. Ja. Das finde ich dann relativ clever. Ja, wie suchte so, man? So wie bei Predestination. Acht äh, von zehn. <lacht> Ja. und ich möchte äh, dazu sagen, ich glaube es, es kommt auch selten oh. vor, dass ich hier für einen Film am meisten in die Bresche springe ich merke das schon, Alter, ich merke ja. das
0: schon ja, wir haben ähm, jo, also ich gebe äh, tatsächlich nur 6,5 und werde das auch nicht erhöhen aber ich habe angesprochen, dass ich <lacht> auch ein paar Sachen positiv fand, das war für mich zum einen auch, auch das Handwerkliche also das so die Farbgebung, so monochrom graues Setting, dann so relativ deprimierende Routine ihres Lebens, das halt wirklich bemitleidenswert ist. Das wurde verdammt gut dargestellt, fand ich auch in der Exposition schon. Und vor allem auch die Requisiten, die da benutzt werden. Also dieses das das Aufklappbuch fand ich herrlich. Und auch diese Waffen, die sich ja. der Sohn baut, ja. um den, den Babaduk zu besiegen. Also so, so ein bisschen Ghostbusters oder Kevin-Allein-zu-Haus-Style irgendwie. Und das hat die Stimmung auch äh, irgendwie gut aufgelockert ja. irgendwie zwischendurch. Und als er dann am Ende auch... Ähm, äh, Jemandem mit seinem Schulterkatapult irgendwie einen Baseball gegen die Stirn dotzt. Das war auch einfach verdammt lustig. Ja. Und, äh, ja,
3: ich auch ja sogar, ich schön, aber immer lachen bei so. Ich musste aber auch Lachen, weil seine Mutter da die Beine weggehauen hatte. Ja. <lacht> ja. fein. Aber gut, da ist es. Naja. Nee, aber. Ja. Und? Ja. <lacht> Ihr <seid> so dumm. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Was, <lacht> <lacht> ja. Ja. Baba Duck Tales. Wuhu. Baba äh, vs. der Junge mit der Babazooka. Baba Duke, Frau am Steuer, Ungeheuer. Ähm, von mir gibt es auch sechs Punkte, ähm, ach reicht, sechs Punkte.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Thema, das ist die Abschlussrunde, was hat uns sonst popkulturell diese Woche äh, bewegt und bei mir sind es äh, zwei Alben, das neue Album von Django Django heißt Born Under Saturn, mag ich gerne, das ist so ein bisschen Elektro-60s-Pop und das neue tolles Man on Earth Album Dark Bird is Home, ist auch ganz angenehm, ist ein bisschen poppiger als, ähm, als die alten Alben von dem Singer-Songwriter, die eher so ein bisschen viel liga Gitarriger waren. Aber ich mag es ganz gerne. Bekommt ihm besser das Popgewand, als es Mumford and Sons gerade bekommt auf ihrem neuen Album, das ist wirklich der größte Rotz ist, den ich äh, je gehört habe. Klingt alles wie Coldplay in nicht gekonnt. Also ganz schrecklich. Aber eher äh, Django Django und Torres Man on Earth, zwei coole neue Alben.
0: Ich habe, äh, wie angekündigt, äh, Bloodline zu Ende geguckt. Alle 13 Folgen ähm, ja. aus einem unserer letzten Cast. Kurzes Recap: Also äh, Crime, Familiendrama, Florida Keys, vier erwachsene Geschwister. Äh, und der Älteste, Danny, ist, äh, ja, mischt die Familienidylle ordentlich auf. Ähm, und ich kann sagen, es lohnt sich, weil die Serie, die wirklich sehr, sehr, sehr langsam anfängt, spätestens nach Episode 4 richtig ihr Tempo findet und dich auch nicht mehr loslässt. Und eben Danny, gespielt von Ben Mendelsohn, ist auch weiterhin der Oberhammer. Ja. Aber eben auch das ganze Ensemble ist unglaublich beeindruckend, fand ich. Aber einziges Manko für mich, was ich erwähnen muss, das kriegt eine zweite Staffel und das ist eine Entscheidung, ja. die sie getroffen haben und die Entscheidung, das nicht als alleinstehende Story hinzustellen und stattdessen eben da eine, noch eine Staffel zu machen, finde ich schlecht oder schlecht gewählt, weil A es gibt zwei Storylines und eine davon wird nicht zu Ende geführt, wahrscheinlich nur, um sie in der zweiten Staffel weiterzuführen und B, es wird eine richtig bekackte neue Storyline äh, noch mit auf den Tisch geworfen, die nur wirklich niemand sehen will und die äh, mich auch davon abhalten wird, die zweite Staffel jemals zu gucken, aber trotzdem die erste äh, als Gesamtwerk genommen, äh, ist absolut empfehlenswert und richtig, richtig gutes Fernsehen. Ja, es ist, ist auch mein
3: popkulturelles Highlight. Ich kann Dr. Snips auch in allen Punkten zustimmen. Für mich wird die Serie auch insgesamt schlechter, dadurch, dass ich weiß, wie sie wahrscheinlich die zweite Staffel weiterführen werden. Ähm, ja. Das finde ich einfach nur schrecklich. Ähm, ansonsten aber auch ganz klare Empfehlung von mir. Es ist ganz super großartige Charaktere. Das ist einfach wirklich intelligent geschrieben. Super Schauspieler. Aber eben, ähm, ja,
2: ja. Zumal ja auch eigentlich gerade genug gezeigt wird, dass man halt auch einfach das dann so Miniseries-mäßig machen ja. kann. Also weil jetzt Bloodline so Familienthematik mit Drama-Aspekten hätte man ja auch einfach eine zweite Staffel komplett neu, ein anderes Setting, andere Leute machen können.
0: Mhm. Also
2: um ja. jetzt, wenn es jetzt da irgendwem darum geht, okay, das ist so erfolgreich, da müssen wir noch Kohle mitmachen, dann ja. kann man das auch sinnvoller tun, als äh, das irgendwie das Ende
3: so hinzuschreiben, dass es... Ja. Dass es dann irgendwie weitergeht. Ja, man kann ja leider jetzt ja, das nicht spoilern, aber man kann halt schon auch ganz klar sagen, dass es wirklich eng wird, auch was die Darsteller einfach angeht. Ähm, naja, gut.
2: Ja. ja. ja ich habe auch eine Serie dabei, Rick and Morty heißt es, auf äh, Adult Swim, glaube ich, wird das ausgestrahlt. Das ist so Sci-Fi-Comedy und irgendwie over the top, einfach trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es geht um Rick, das ist so ein verrückter Großvater und Wissenschaftler und sein halbwegs dummer Enkel Morty. <lacht> äh, und die, der Rick benutzt Morty immer, um in irgendwelchen Quests durch tausende Dimensionen und Planeten zu helfen. Und das ist wirklich einfach so ein Feuerwerk an völlig verrücktem Shit, der da passiert. Und äh, ist äh, einfach, da sind wirklich Hammer-Gags einfach drin. Würde ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist 20 Minuten pro Folge und das ist so eine herrliche Serie, wo man sich genau eine Folge angucken muss. Und dann kann man äh, für sich entscheiden. Oder dann weiß man, okay, ich gucke das nie wieder oder ich gucke die ganze Staffel. Okay. Äh, und also weil es auch alles gleich ist. Falls ihr nur eine Folge gucken wollt, dann äh, empfehle ich die vierte der ersten Staffel. Die heißt M. Night Shyama Aliens. <lacht> und äh, ist wunderschön einfach. Sehr
1: gut. Na bitte. Äh, ja, das war's. Das waren unsere Highlights. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder am 52. Vorher schieben wir noch am Dienstag den äh, vorher verloren gegangenen 50. Äh, Pancast hinterher. In der nächsten Ausgabe reden wir über Ex Machina und die Kurt Cobain, Doku Cobain Montage of Hack und welche andere Serie wir da immer noch äh, finden mögen. Ich finde, wir könnten auch mal anfangen in einem Podcast mal vorzulesen, was es alles so für Serien gibt, was da so für Sätze stehen, <lacht> die wir uns ja. immer durchlesen. Weil wenn ich noch mal irgendwie zwei Cops finden, eine Leiche irgendwo lesen muss, muss ich kotzen. Wobei das die <lacht> Dafür, äh, die, die, der Plot von True Detective damals war. Aber, ähm, <lacht> aber es ist ganz viel Crime oder Superhelden-Mischmasch, mhm. ähm, wo ich echt immer so sage: Boah, das ist eigentlich sowohl für uns als auch für den Hörer eine Qual, weil das eh niemanden interessiert. Aber wir äh, hoffen, wir finden eine gute Serie und dann hören wir uns am 52. Pengers wieder. Wenn ihr Meinung habt, dann gerne an drpeng.gmail.com. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
4: Away. One more, word, the wall collides. Some of us die, and some of us fall for fame. Still, you're dancing in my mind. Frantic thoughts and dreams build a lie. So this is our story, our way to the stars with worship and glory. The moon rises, part of the game forever.